0: Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver avec la première vidéo hein, officielle de la série que je vous propose pour cet été qui s'appelle Un été pour tout changer. On a été nombreux à vivre cette, cet événement exceptionnel qui a eu lieu ce printemps de confinement, crise, pandémie, vous l'appellerez comme vous voulez, et à se rendre compte aussi que euh, ben, jamais dans l'équation n'était mise en, 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 en œuvre la question de, 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 du terrain individuel, de la force individuelle de l'organisme. C'est comme si on n'avait plus de système immunitaire, c'est comme si on n'était plus capable de se défendre contre rien, sinon avec des masques, avec des gants, avec des gels hydroalcooliques en mettant des carapaces et en mettant des armures. Et euh, je pense que la L'aspect caricatural du discours qui a été tenu a amené nombre d'entre nous à réagir. À dire, non, mais là, c'est pas possible. Il faut changer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Ben, moi, je vais vous proposer euh, une voie de changement. Une voie de changement qui m'a transformé la vie. Il y a il y a de cela, j'avais 33 ans, maintenant j'en ai 46, donc il y a de cela 13 ans, une voie de changement qui m'a radicalement transformé la vie et qui continue de le faire hein, puisque je me sens plus jeune, plus fort, plus résilient, plus adaptatif, plus en santé, aujourd'hui que je ne l'étais il, il y a 13 ans de cela. Donc euh, c'est une, une voie, ce n'est pas dire que c'est l'unique voie, ça ne veut pas dire qu'elle qu fera tout, qu'elle sera exhaustive, mais ça va certainement être une voie qui va changer votre vie, on va le décliner au cours de 8-10 épisodes à peu près qui vont durer tout l'été, et je vais vous proposer avant tout de ne pas me croire sur parole, mais d'expérimenter, on est d'accord, euh, il ne s'agit pas d'un dogme, il ne s'agit pas d'une nouvelle religion, il ne s'agit pas de quelque chose d'intellectuel, il s'agit de quelque chose de pratique, de concret, c'est-à-dire que ce que je vais vous proposer, j'espère que vous aurez à cœur de le mettre en œuvre, euh, si vous l'avez déjà expérimenté peut-être de, de, de revoir un petit peu vos bases d'une certaine manière et d'affiner votre, votre travail sur vous-même, euh, mais surtout euh, d'évaluer les résultats concrètement et de voir ce que ça a pu changer en vous. Euh, avant de commencer cette première euh, vidéo, je voulais vous dire que vraiment en fin de vidéo j'ai deux annonces particulièrement importantes, donc je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin, deux annonces parce qu'il y a deux événements en particulier, un ce soir qui démarre ce soir, un film qui est diffusé à partir de ce soir, et je veux vraiment vous le présenter, vous expliquer de quoi il s'agit. Alors on commence tout de suite, et un. Euh, j'avais envie d'abord, avant de rentrer dans les détails pratiques de ce qu'il faut changer, de comprendre que euh, nous n'agissons qu'à partir de nos systèmes de croyances, en fait nous analysons le monde toujours à travers au travers d'un filtre, le filtre c'est le modèle qui nous permet d'analyser le monde, et c'est notre système de croyances, notre système de croyances guide la façon dont on va décrypter le monde et donc dont on va agir par la suite, c'est pour ça que si on veut tout changer, il me semble que la base ben c'est déjà de changer de système de croyance. Hein, et Einstein disait, c'est un petit clin d'œil à mon ami Pierre Dufresse, qui disait que la folie finalement c'est de toujours faire la même chose et d'en d'en attendre un résultat différent. Hein, je veux dire, si, si on est là pour tout changer, ben on va pas pouvoir faire la même chose. Il va falloir changer des choses. Alors on va parler, on va parler de responsabilité, on va parler de terrain. Entendons-nous bien, quand on parle de responsabilité, on ne parle pas de culpabilité. Je veux dire, je suis responsable de mes rythmes de sommeil, je suis responsable de ce que je dis aux autres, je suis responsable de mes comportements, je suis responsable de ce que je mange, je suis responsable de, de, de mon cadre de vie, ça ne veut pas dire que je suis coupable de ça, il n'y a pas de notion morale là-dedans, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste que j'ai fait des choix, et heureusement que j'ai fait des choix, parce que parce que j'ai fait des choix, je vais pouvoir en faire de différents, alors que si je suis irresponsable, ben à ce moment-là je ne peux pas agir, si je suis irresponsable sur la nourriture que je mange, tu vois, tu es un bébé, finalement tu ne peux pas choisir la nourriture que tu manges, tu es irresponsable, à l'âge adulte tu es responsable, tu es responsable, mais si tu as fait de mauvais choix, ben c'est peut-être le moment d'en changer, on va le voir un peu plus loin. Donc on va, on, je vais vous proposer de changer vraiment votre regard sur le vivant, le vivant qui est quand même notre caractéristique, le vivant est sur la notion d'immunité aussi spécifiquement, euh, et tout commence vraiment par notre, notre système de croyance, il faut bien comprendre que le modèle pasteurien nous a plongé dans un modèle guerrier, on, on, est, on est en guerre, notre organisme est en guerre via un système immunitaire qui repousse les étrangers, les éléments étrangers euh, contre les microbes qui sont considérés comme des ennemis, on est en lutte perpétuelle avec notre environnement. Et d'ailleurs le discours, le, la, la narration qui est tenue pendant cet épisode du Covid est assez similaire, hein. on est en guerre contre notre environnement dit dangereux, on se protège, on met des masques, on s'isole et ainsi de suite. Euh, donc c'est un combat contre l'environnement hostile et dangereux, tout notre imaginaire est colonisé par ce dogme, ce dogme pasteurien, on, on est imprégné dans ça. Alors cette vision-là elle ne tient plus, elle ne tient plus depuis quand même quelques années, depuis qu'on sait, parce que Pasteur le principe c'était que l'organisme était stérile, donc dépourvu de microbes, et s'il y en avait qui rentraient ben c'était la maladie, et le système immunitaire devait faire son job de repousser les microbes. Or depuis des années, on sait maintenant eh bien, que les microbes, les virus, les champignons euh, et les bactéries, donc les microbes c'est vi virus, champignons, bactéries, levures, Hein, euh, on sait que les microbes ben, sont présents naturellement à l'intérieur de l'organisme et jouent des rôles essentiels. Hein, euh, le, le virobiote, c'est-à-dire l'ensemble du matériel génétique euh, assuré, euh, qui, qui est associé à des virus dans notre corps est bien supérieur à, 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 au matériel génétique qui est apporté par nos cellules directement. C'est-à-dire que notre, notre patrimoine génétique est beaucoup plus viral et microbien qu'il n'est cellulaire. Donc ça change toute la donne, oui ça change toute la donne mais pas tout à fait, parce que on a opéré un petit glissement et on est passé, alors au début c'était l'organisme est stérile, il faut s'en protéger, et là on s'est quand même rendu compte que ça ne tenait plus, alors on a récupéré la chose et d'un seul coup il y a les bons et les mauvais microbes. Les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et on te dit, attention, il faut prendre ça pour lutter contre les mauvaises bactéries et il faut prendre ça pour, pour favoriser les bonnes bactéries. Il y a les méchants virus. Les virus, a priori, on dit tous, ils sont super méchants. D'ailleurs, virus, ça veut dire poison, étymologiquement parlant. Donc, on y associe une notion très très négative. Hum, virus, il y, a, il y a beaucoup plus de virus dans notre corps euh, à l'état normal, de santé, qu'il n'y a de, de bactéries même. Et beaucoup plus encore que de cellules, dans des proportions qui sont gigantesques. Donc bon, mauvais, ça, ça reste un glissement. On, on, on est toujours en guerre. On est en guerre contre les mauvais. On n'est plus en guerre contre toutes les bactéries, contre tous les microbes. On est en guerre contre les mauvais microbes. Et ça, une bonne partie de la naturopathie reste coincée dans ce qui pour moi qu'un glissement partiel par rapport au dogme Pasteurien. C'est une récupération. Alors euh, euh, pourquoi changer de modèle Pourquoi est-ce que je vais vous proposer de changer de modèle Parce qu'on arrive à une impasse, on arrive complètement à une impasse, l'épisode du Covid est une impasse, c'est-à-dire que si notre seul moyen de survivre c'est de rester coincé dans des appartements, de porter des masques alors qu'il fait 32 degrés l'été, c'est-à-dire que ça, ça diminue notre capacité à absorber de l'oxygène, c'est un, une nuisance, c'est un, un, un mal-être pour l'individu, tout le monde se plaint de ça. Si tu es obligé de tirer les mains avec du gel hydroalcoolique, de de, de de garder une distance de 1 mètre de sécurité avec tes, 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 tes voisins, hein, sous prétexte que tu n'es plus capable hein, de t'adapter à ton environnement, parce que c'est ça où on n'est plus capable de nous adapter à notre environnement, on est vraiment dans un échec. Non, parce que euh, ne plus avoir de contact physique avec les autres, ne plus pouvoir se prendre dans les bras, s'embrasser, ben c'est juste la fin de, 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 de l'espèce humaine, parce que nous sommes des, 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 des animaux d'une certaine manière de contact, ce contact est absolument nécessaire. Physiologiquement nous avons besoin de ce contact, si on peut plus l'assurer, à terme c'est pas grand chose, c'est une forme de transhumanisme déguisé, on y reviendra, bon en tout cas c'est pas valable. Donc euh, je vais vous proposer un nouveau modèle. Un modèle qui historiquement d'ailleurs euh, était presque antérieur à celui de, de Pasteur, c'est le, le, le modèle qui a été développé par Antoine Béchamp particulièrement, Jules Tissot, Gaston Nessens par exemple, euh, une vision qui est radicalement différente par rapport au vivant et à notre relation avec, euh, avec notre environnement. Il n'y a plus de bons ou de mauvais microbes, il n'y a plus jamais de bons ou de mauvais microbes, il y a des microbes. Et ces microbes apparaissent en quantité, en nature et en qualité en fonction des demandes du terrain, c'est-à-dire que le terrain permet. Le système immunitaire ne devient plus un système de défense, mais un système de sélection, il sélectionne dans son environnement ce qui lui est nécessaire pour réaliser les fonctions la plupart du temps de nettoyage, détoxification, reconstruction, qui sont nécessaires à l'instant T. Plus, les microbes et les virus ne sont plus des agents causatifs, mais c'est des agents émergents consécutivement à la nature du terrain. Alors le terrain c'est assez difficile à définir comme notion, c'est une espèce de mélange entre notre héritage, hein, notre constitution, c'est l'ensemble des paramètres biologiques issus de nos parents, de notre lignée, notre vitalité à l'instant T, hein, ça c'est vraiment important, qui va, qui va déterminer la capacité de notre organisme à communiquer de manière efficace, donc pas à lutter on change complètement de paradigme, le système immunitaire n'est plus un système de lutte, hein, c'est un système de communication. Oh, J'ai un ami proche que je salue qui s'appelle Jacques Antonin qui parle de système identitaire. Jacques me répète souvent, c'est notre système, identitaire, et il a parfaitement raison, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que disait Jacques. Hein, au début je disais identitaire, bon je l'entendais mais je comprenais pas, il m'a fallu du temps le remâcher pour comprendre, Jacques j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. Oui c'est le système qui assure ben, notre identité, notre identité c'est l'identification des besoins internes à l'environnement extérieur, et qui prend dans l'environnement extérieur ce qu'il lui faut. Et puis il y a un troisième paramètre qui rentre en jeu, c'est l'encrassement de notre organisme. Ça serait un peu le terrain, l'état global d'un individu, à un moment précis défini par son équilibre entre les différentes sphères psychiques, émotionnelles, physiques et ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans ce nouveau modèle, c'est que le regard n'est plus porté sur l'extérieur. Le microbe ne vient que parce que le système immunitaire l'a invité pour réaliser des fonctions, et on se rend compte d'ailleurs qu'il n'y a jamais de mauvaise prolifération microbienne. Les proliférations microbiennes sont à l'échelle de l'état de notre terrain, donc d'un seul coup ce n'est plus la faute aux microbes extérieurs, sur lequel tu n'as aucune prise, donc tu es dans l'inhibition de l'action, mais c'est la responsabilité de ton terrain, et ton terrain ben c'est toi. Alors oui, l'alignée, bon ça on va pouvoir dire bon l'alignée on hérite de ce qu'on hérite de nos parents, ok, mais par contre notre état de vitalité et l'encrassement de notre organisme, de ça on a une prise dessus, et c'est précisément est eh elle ben, ce qu'on va travailler cet été. Donc euh, le système immunitaire devient notre plus précieux allié pour aller puiser, chercher, reconnaître, sélectionner dans notre environnement ce dont nous avons exactement besoin. Et c'est ce qui me fait dire, à l'image de ce que pourrait dire mon ami Pierre Etchard, je pense qu'il n'en m'en voudra pas, euh, euh, il n'y a rien d'autre que la santé, il n'y a rien d'autre que des niveaux de santé, il n'y a rien d'autre que la vie et la santé, et quand quelqu'un a des proliférations microbiennes, il n'est pas en mauvaise santé, il est en santé, simplement cette prolifération microbienne est d'ailleurs une marque de la santé du corps, de, de ce corps qui en permanence essaye de, de, de renouveler les tissus, de diminuer l'état d'encrassement de l'organisme pour avoir un fonctionnement qui soit encore plus fluide d'une certaine manière. C'est un système identitaire qui garantit l'équilibre et l'adéquation entre notre milieu intérieur et l'extérieur. Et d'ailleurs c'est pas étrange, c'est étrange quand même que pendant cette crise du Covid, on n'ait pas parlé d'immunité, hein, parce que c'est effectivement d'un seul coup, on n'est plus adapté à notre environnement extérieur, donc on nous confine à l'intérieur, on se met des masques, on se protège. Mais pourtant notre système identitaire, il est là pour nous permettre de nous identifier, et c'est lui le grand absent. Alors l'avantage de cette approche que je vous propose, basée sur le terrain, d'ailleurs Claude Bernard le disait bien, le microbe n'est rien, le terrain est tout, il nous disait ça il y a 100 ans déjà, le microbe n'est rien, le terrain est tout, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut porter notre regard, ce n'est pas la faute à l'autre, mais c'est valable même dans, dans les sciences cognitives, psychologiques, psycho-émotionnelles, on est toujours en train de... Jésus le disait lui-même, ne t'occupe pas de la qui est dans l'œil du voisin, occupe-toi de la poutre qui est dans la tienne, occupe-toi de ton terrain et arrête d'emmerder les microbes, des microbes il y en a partout, tu auras beau te, te frotter les mains jusqu'au jusqu sang avec du gel hydroalcoolique, des microbes il y en aura partout, tu auras beau te mettre un masque sur le visage, des microbes il y en aura partout, tu en inhaleras partout, tu seras toujours en contact avec eux, c'est la responsabilité de ton terrain qui t'a... Euh. Alors, on va te dire oui, mais attends, 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 attends Thierry, l'approche de Pasteur a permis de, de, de sauver des millions, des milliards, des centaines de milliards même, d'accord on n'est pas des centaines de milliards, mais c'était caricatural. Enfin, L'approche de Pasteur a permis de, de sauver des milliers de vies, des millions de vies euh, grâce à l'asepsie en particulier, hein, l'antisepsie, l'asepsie lors des opérations chirurgicales. Mais je dis exactement, que se passe-t-il quand on fait une opération chirurgicale ben, On ouvre les chairs, Sachant que l'essentiel du système immunitaire est microbien, viral, bactérien, fongique. Hein quand on ouvre les chairs, qu'est-ce qu'on fait On court-circuite le système immunitaire. Qu'est-ce que nous montre l'approche pasteurienne C'est que quand on court-circuite le système immunitaire, on a besoin de réaliser de la et de l'antisepsie. Si on ne court-circuite pas le système immunitaire, bien on n'a pas besoin de ça. Et c'est la démonstration absolue. Et le coronavirus nous dit quoi simplement Mais qu'on empêche nos systèmes immunitaires de faire leur job de manière adéquate, on les empêche de s'adapter à leur environnement. Et plus on les empêche de s'adapter à l'environnement, plus le décalage identitaire entre notre intérieur et l'extérieur est important. Et, et ça, mais ça, ça ne peut plus tenir longtemps. Alors est-ce qu'on veut vivre dans un monde aseptisé pour se mettre au niveau d'un système immunitaire ou d'une santé faible, ou désirons-nous un système immunitaire fort et réactif à même de vivre et de dialoguer dans n'importe quel environnement sans danger. Moi perso j'ai fait mon choix, et c'est le choix que je vais vous proposer cet été. Alors j'ai pris quelques notes, hein, je disais à l'heure où la peur des virus et de la sacro sainte sécurité tendraient à nous priver de nos le besoins les plus vitaux que sont l'air pur, le soleil, le contact social, l'exercice, cette question revêt une importance capitale que ce soit au niveau individuel et collectif. Et ce qu'il faut bien remarquer c'est que l'approche vitaliste parce que c'est bien de ça, vitaliste, centré sur la vie, donc centré sur l'intérieur, parce que la vie est en toi. Hein, pour reprendre les euh, un morceau de Kenny Arcana, hein, la solution est en toi parce que la vie est en toi, il n'y a pas de solution à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur. Ta vie ta vie propre, ton identité elle est là, elle est à l'intérieur, donc la solution elle est à l'intérieur, elle est dans le terrain, elle est dans notre prise de responsabilité, c'est ce que je vais vous proposer tout cet été. Arrêtez de toujours pointer du doigt à l'extérieur et s'occuper de nous, Hein, c'est toujours la faute. Non, c'est la faute, hein, simplement t'as pas bien mangé, t'as pas bien dormi, t'as pas pris le temps, t'as pas écouté tes besoins, quels qu'ils soient, et il va falloir apprendre à écouter ses besoins. Et ta vie, elle va changer. L'approche vitaliste globale que je vous propose, elle a ceci de particulier, qu'elle euh, considère l'organisme dans sa globalité. On s'occupe pas du foie, du cœur et ça. Quand on va parler de jeûner, on fait jeûner le corps dans sa globalité. Quand on va parler de dormir, on fait dormir le corps dans sa globalité. Tous les organes se mettent au repos. Donc elle a une approche globale. On ne sépare pas le corps. Et par contre, la réponse, elle est toujours individuelle. Ce que je vais vous proposer ne sont pas des recettes spécifiques à un individu. Ce sera des grands principes qu'ensuite il faudra que vous adaptiez à vos conditions qui sont propres par essai et erreur. Eh oui. Et oui, on me dit des fois, mais il y a des gens, ils ont fait des erreurs à cause de toi. Mais, mais l'erreur est partie prenante, inhérente de l'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. C'est les bases des sciences cognitives. Il s'agit de faire en sorte sans, il s'agit de pas aller trop loin pour pas que l'erreur soit trop importante. Mais l'erreur, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'apprendre, d'intégrer, de corriger et d'avoir un réel apprentissage et de ne plus être soumis à une, à une autorité extérieure. Donc, il n'y a pas de recette guéritou, mais il y a des grands principes. L'approche vitaliste c'est l'organisme dans son ensemble et pas de recette individuelle, je veux dire pas de remède global, hein. donc l'organisme dans son ensemble et des, des, des réponses individuelles que vous allez pouvoir déterminer par vous-même. L'approche moderne symptomatique c'est exactement l'inverse, elle découpe le corps en des milliers de petits bouts, il y a un spécialiste pour chaque organe, Hein, comme si chaque organe fonctionnait par lui-même, tu vas avoir le spécialiste du cœur, puis après tu vas avoir le spécialiste du foie, des, des entrailles, du système nerveux, et ainsi de suite, et par contre c'est le même remède pour tout le monde, on va prendre l'azithromycine, hein, l'hydroxychloroquine pour tout le monde. C'est une approche qui est radicalement différente. Alors ça c'est rendu possible parce qu'on s'intéresse qu'aux symptômes, et, et non pas à la, à la cause du symptôme et ça fait une grosse différence, ça fait une très très grosse différence. Le symptôme euh, c'est juste la manifestation extérieure. Hein. Si tu as un gamin qui pleure parce qu'il a reçu une gifle, qu'est-ce que tu fais Tu le baillonnes ou tu vas le consoler Parce que nous la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on le baillonne. on coupe le symptôme. Alors que le consoler c'est revenir à la cause des causes, s'excuser. Alors, Un enfant qui est tombé, tu vois il est tombé à vélo, il s'est fait mal, il s'est écorché les genoux, qu'est-ce que tu vas faire Tu le baillonnes où tu vas lui panser le genou, le prendre dans tes bras, le cajoler et aller à la cause des causes. Ça paraît évident que ce qu'on va faire, ce qui est juste c'est la deuxième solution, nous pourtant avec notre corps on le baillonne en permanence. Et là ce que je vais vous proposer c'est de ne plus le baillonner. Le nouveau modèle vous propose de porter votre regard sur votre terrain, autant dire ce que l'on veut modifier en quelque sorte maîtriser par des réglages de notre hygiène de vie. La méthode Régénère c'est rien de plus que ça, et c'est pour ça que quand les gens te disent oh mais la méthode régénère elle n'a pas marché, je veux dire qu'est-ce que tu as fait réellement, qu'est-ce que tu as mis en place, est-ce que tu t'es écouté, parce que si tu es dans une approche religieuse tu dis ah il faut que je jeûne, parce que Thierry il a parlé de jeûne, non il ne faut pas que tu jeûnes, ça peut être intéressant pour toi de jeûner dans certaines conditions, je vais essayer de te donner le maximum de principes pour que l'erreur soit la moindre possible, mais il y aura toujours une erreur, et cette erreur elle va te permettre de grandir et d'apprendre, c'est normal. Refuser l'erreur, c'est refuser l'apprentissage, c'est refuser de grandir et c'est vouloir rester enfant et immature. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de notre système scolaire qui sanctionne l'erreur. Comment tu veux qu'un système conduise à des apprentissages s'il si sanctionne l'erreur Ça conduit à la soumission peut-être. Passons. Il ne s'agit plus de couper l'information Associé aux symptômes, il s'agit de la prendre au sérieux et agir avec responsabilité. Ouais, la démarche que je vous propose, elle est très sérieuse. C'est une démarche même mature, adulte, d'une certaine manière. Ça va être en été pour tout changer, ou alors on va voir toutes les actions qui peuvent agir favorablement sur notre terrain. Et ça, ben ça va devenir, nous permettre de devenir fort, adaptatif, aimant, bienveillant. Hein, parce que on parle toujours d'aimer les autres mais on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas soi-même. Euh, mon ami que j'ai déjà cité Pierre Dufresne m'a dit plusieurs fois prendre soin de soi c'est une des plus belles expressions de l'altruisme. Alors qu'on aurait dit ah non mais quand, quand tu prends soin de toi c'est de l'égocentrisme. Non ah non mais attends, comment tu veux donner Si tu n'as pas de force, comment tu veux aider les autres Si tu n'as pas d'amour pour toi-même, comment tu veux donner de l'amour Si c est, c est pas possible, ça marche pas. Donc prendre soin de soi, se remplir et déborder, et c'est à partir de notre débordement que l'on donne de manière efficace et adéquate. Mais Cet été on va apprendre d'abord à se remplir et ensuite à déborder, et vous allez voir ça, ça va tout changer quelles que soient les circonstances. Prendre soin de soi c'est surtout ne pas demander à son environnement de s'adapter à notre faiblesse, et au contraire, ben, au contraire déborder pour partager, inspirer inspirer chacun à faire de même, parce qu'au final on ne change personne sinon avec de l'amour et de l'exemplarité, amour et exemplarité, c'est notre exemple qui va pouvoir changer les autres. Alors euh, cet été ben, ça va être plein de cours théoriques, mais aussi plein de recettes, des jus, de l'amusement, de l'humour, parce que ça c'est la vie quoi, bref c'est la vie, c'est la vie. Fini la religion, fini la séparation de soi, fini les il faut, les je ne dois pas, fini les détestations des erreurs, on va faire des erreurs peut-être, et on va corriger, on va apprendre, on va apprendre à se connaître soi-même pour ne plus être dans l'hétéronomie, mais être dans l'autonomie. C'est ce que je vous propose pour tout cet été, changer de modèle pour changer de vie. Ah ouais, parce que si on ne change pas de modèle, on va pas changer de vie. Alors je suis ravi de vous accueillir dans, cette, dans cet été pour tout changer on va vraiment envoyer du lourd pendant cet été, et c'est un plaisir de vous retrouver, on se retrouvera une à deux fois par semaine en fonction du rythme, je vais vous laisser le temps pour intégrer euh, et, et pour mettre en place les changements. On va commencer la prochaine fois avec un changement alimentaire quand même, parce que oui quand même ça reste, ça reste quand même important. Je vous souhaite une très bonne régénération, prenez soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, vous pourrez enfin peut-être un jour prendre soin des autres de manière efficace et adéquate. Petit clap de fin, vous connaissez la, vous connaissez l'habitude, petit clap de fin, j'ai deux annonces super importantes à vous faire. La première, si vous avez aimé l'approche que je développe dans cette vidéo, on en a parlé d'immunité fortement, eh bien je vous rappelle que euh, le numéro 3 du magazine Régénère va bientôt sortir, c'est un numéro qui porte exclusivement sur l'immunité en développant de manière beaucoup plus précise que dans cette vidéo, toute l'approche euh, théorique de Antoine Béchamp, Gaston Nessens, Jules Tissot, et en envoyant balader d'une certaine manière euh, avec source étayée à l'appui, tout le dogme pasteurien, ce dogme, ce dogme qui nous a conduit là où on en est actuellement. Alors il y a le lien juste sous la vidéo, il y a encore je crois jusqu'au 15 juillet pour s'inscrire à, à partir du numéro 3, il y a déjà deux numéros qui sont sortis, euh, 3 ou 4, non c'est le, le 3 qui sort. Euh, je, voilà, c'est un très beau numéro. J'ai participé à sa, à sa rédaction, voilà, avec toute l'équipe, et c'est un magnifique numéro. Que ça soit au niveau, que ça soit en termes de contenu, que ça soit aussi en termes de qualité de présentation, chaque numéro est de plus en plus beau. Je suis super fier de l'équipe de Progressive Média qui réalise les, les magazines. Je suis super fier de mon équipe pour la rédaction. Voilà, c'est je, je suis très, très fier de cet objet, donc c'est avec grand plaisir que je vous le présente, que je vous dis si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de ce que c'est que réellement le système immunitaire, ben, vous pouvez aller découvrir ce magazine. La deuxième annonce, aujourd'hui on est mercredi 8 juillet, et mercredi 8 juillet ben, il y a un grand événement qui se passe, la première diffusion d'un film réalisé par mon ami que j'admire par-dessus tout, le grand Andrew Wakefield, Andy Wakefield, ce médecin britannique qui a qui a qui, qui s'est dressé hein, et qui a, qui a qui a été mais traîné dans la boue monstrueusement mais c'est un gastro-entérologue qui a été le premier à faire un lien entre euh, certains vaccins et des troubles de type autistique du spectre autistique et qui a commencé à devenir euh, un, un fervent questionneur Hein, du, du dogme vaccinal, il avait fait un premier film qui s'appelait Vaxt, l'un des films les plus censurés actuellement, qui, qui n'était plus disponible en salle, impossible de le voir en salle, impossible de voir nulle part sinon sur internet, et bien là il sort un nouveau film qui s'appelle 1986 The Act, qui parle d'un moment clé de l'histoire, de la vaccination et de la pharmacie en particulier, dans lequel il y a eu une impunité globale qui a été votée pour, euh, ben pour les, tous les grands laboratoires pharmaceutiques. C'est un film magnifique qui est entre le film narratif et le documentaire, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. D'ici peu je vais vous proposer une interview exclusive avec Andy, hein, qui, qui m'avait fait l'honneur de venir l'an dernier aux rencontres de la régénération, un homme exemplaire qui pour le coup a été vraiment euh, calomnié, ridiculisé, dont on s'est moqué en veux-tu, en voilà avec des caricatures de lui-même, alors que c'est quelqu'un qui était toujours resté droit, simple, direct et aimant dans son approche et d'une rigueur scientifique que personne n'a jamais pu questionner on l'a toujours embêté sur des petits détails, des critiques à nominem comme on peut faire pour moi, et jamais sur le fond de la question, parce que sur le fond de la question il a parfaitement raison. Alors 1986 The Act, il est traduit, il est sous-titré en français, le, le sous-titrage a été fait par mon ami Santa Depuit que je salue aussi pour son travail extraordinaire, Santa sera avec moi pour l'interview avec Andy. Euh, Allez-y, hein. Euh, le film est en première diffusion ce soir, mercredi 8, alors il sera les jours suivants, vous prenez un ticket, hein, c'est un ticket, je crois que c'est une dizaine d'euros, en plus vous pouvez être plusieurs à le regarder en même temps, puisqu'un écran d'ordinateur c'est plusieurs personnes, donc c'est moins cher qu'une séance de cinéma, et là vous allez vraiment apprendre et comprendre quels sont les enjeux, et pourquoi est-ce aujourd'hui, plus que jamais il faut être fort dans le doute, Renforcez-vous. Dans le doute, soyez beaucoup plus en santé. Parce que l'autonomie, maintenant, c'est plus une question de, 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 préférence ou de petit choix. C'est, une question de vie ou de mort, d'une certaine manière. Alors, choisissez l'autonomie, choisissez la vie, choisissez la santé. Choisissez ce film dans films, le Wakefield. Diffusez-le, je vous en prie, parce que ce c'est pas les grands médias qui vont en parler. Au contraire, ils vont lui cracher dessus. Ils vont le ridiculiser. On a besoin de vous pour diffuser ce film magnifique d'Andy, et je suis très fier en tant que euh, voilà, Mouvement Régénère d'avoir contribué financièrement à la réalisation de ce film. Donc merci Andy, merci toute l'équipe, merci Senta et merci à vous qui allez pouvoir relayer ce film. Je vous dis, dans quelques jours, un été pour tout changer, on va défoncer, on va défoncer et on va transformer. Et la plus grande folie c'est de ne rien changer et de vouloir attendre des résultats différents. Ben nous, on va pas sombrer dans la folie. On va sombrer dans la vie. Bonne régénération. Ford Motor Company introduit le Pinto. C'était une petite car avec un gros problème. Ford a été accusé de up jusqu'à 900 burn deaths parce qu'ils étaient unwilling à dépenser seulement 11 dollars par véhicule pour un réservoir de The behavior of the vaccine manufacturers is identical. If we kill kids, it's going to cost us a half a million bucks. If we don't kill kids, it's going to cost us a million bucks. Here's how much we have to price our vaccine at. I found the Pinto memo for vaccines. Less than a cent per dose to make it safer. And they were unwilling to cut into their profit margin. So 1963 was the earliest they knew they could make a safer vaccine? No, it wasn't. The fact is, we may have had a safer shot a long time ago. Are you kidding me? Huh. 60 years before the safer vaccine was actually licensed. And they would tell the public, the judges, the congressmen, and their senators. You need to protect us from vaccine injury lawsuits. The present DTP vaccine is the safest that medical science can now provide. Liar. One of the biggest intimidation tactics I've ever seen a company do in this country. A blackmail of Congress. If they knew they could make it safer and chose not to, then a jury trial would be disastrous. With the passage of the act, the 90s opened up an entirely new era for vaccination. The court's decision has granted an immunity to drug manufacturers not afforded to any other industry. No liability. Promotes riskier products. The agencies that are supposed to protect Americans from dangerous drugs have all become sock puppets for the industry that they're supposed to be regulating. There's something very wrong here when we're mandating a vaccine and we don't even know how many children are being injured. Marty asked what we're going to do about vaccination? Kids can't go to school without their shots in the wake of the 86 Act. The vaccine schedule ramped up dramatically. It's a 52 billion dollar industry. And there were more and more vaccine injuries and the name given to that injury was autism. Injured children started getting compensated in large numbers. And then, bad things started to happen. You still think it's a no-brainer?